0: pues en eso está mi querido compañero Carlos Alsina, que hoy recupera el tintero. ¡Qué bien! Hola otra vez, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. En la primera escena de esta historia de hoy, dos escolares rubios, hijos de un matrimonio holandés, charlan con sus compañeros de colegio sobre las cosas que están pasando en casa. Están muy extrañados porque han venido a vivir con ellos, su tía y su prima... Y la verdad es que hasta que las dos han aparecido por casa, ellos no tenían la menor idea de que tuvieran ni una tía ni una prima. Dicen, qué cosa más rara. Los padres de estos escolares se enteran unas horas después de que los niños han estado hablando de ello en el colegio y se preocupan. Se preocupan mucho. Y le dicen a Fritzi, la mujer austríaca, que va a tener que buscarse otra casa para ella y para su hija Eva. Que no pueden arriesgarse a tenerlas más tiempo consigo. Otra vez les toca a esta madre y a esta hija buscar dónde alojarse. ¿Cuántas veces llevan ya? Desde hace meses la suya es una familia que está partida en dos. Fritzi y Eva por un lado, la madre y la hija. Eric y Heinz por otro, el padre y el hijo. Ellas han ido moviéndose de casa en casa. Ellos se esconden en el ático de una vivienda. Porque ellas son rubias y pueden hacerse pasar por holandesas, pero por eso pueden salir a la calle con cierta cautela, pero con frecuencia. Pero ellos... Ellos tienen una pinta de austríacos que tira de espaldas, de judíos austríacos, y carecen de papeles falsificados. Por eso ellos no se mueven del ático, desde hace meses. Los dos tienen alma de artista, leen y escriben poesía, componen música, aprenden idiomas. Heinz, que es el hijo, el hermano de Eva, también pinta, con lo que puede y en lo que puede. Ha dibujado... Un barco que navega en el mar azul en un paño de cocina. Y a una pareja que juega al tenis. Y a un adolescente sentado ante un escritorio en una habitación oscura a la que entra luz por la puerta entreabierta que se ve al fondo. Hace dos años que esta familia se esconde. Fritz y Eva van cada semana al ático donde se ocultan Eric y Heinz para hacer lo más parecido que pueden a vida de familia. La relación entre los dos hermanos, Eva tiene 14 años, Heinz tiene 17, es cada vez más estrecha. En la última visita, el padre les ha contado que la mujer que les ha cedido este ático ha empezado a exigirles más dinero. O pagan o les entrega. El chantaje. Tienen que encontrar rápido otro escondite. Y alguien les habla de una enfermera que ayuda siempre que puede a los judíos dándoles refugio en su casa. La bondadosa enfermera holandesa. Solo cuando termine la guerra, Eva conocerá la historia completa de esta mujer. Colaboradora de los nazis que engañó, traicionó... ...y entregó a 200 personas... ...pero ahora aún confían en ella... ...el padre y el hijo se instalan en su casa... ...la enfermera anima entonces a Fritz y a Eva... ...a que les visiten el siguiente fin de semana... ...y cuando están los cuatro reunidos... ...aparece la Gestapo... ...y se los lleva al campo de deportados... ...la primera escala del viaje que en realidad terminará para todos ellos... ...en Auschwitz... En el tren que los lleva a un destino que no conocen pero que sí temen... ...Heinz le revela a su hermana un secreto. Le dice que ha dejado escondidas bajo las tablas del suelo de la última casa... ...donde vivían 30 de sus pinturas y algunos poemas... ...con una nota que dice que pertenecen a Heinz Geiringer... ...y que regresará a buscarlas cuando la guerra termine. El tren llega a su destino, los bajan a todos, los separan... ...los hombres a un lado, las mujeres al otro... ...aquellos que están en condiciones de trabajar van a los barracones... Y los que no están en condiciones de trabajar van a las duchas. Esas duchas de las que no es agua lo que sale. La madre y la hija no volverán a ver al hermano y al padre. Ambos sobrevivieron a la tortura del internamiento en Auschwitz, pero no sobrevivieron al traslado a marchas forzadas hasta el campo de Mauthausen. Heinz, el hijo, murió exhausto en esa marcha y Eric, el padre, murió tres días antes de que terminara la guerra en el frente europeo. La madre y la hija sí sobrevivieron. Liberado del campo de Auschwitz por el ejército rojo, iniciaron un largo camino de regreso a Ámsterdam que las llevó primero a Odessa, después a Estambul, más tarde a Marsella. Hasta Holanda fueron llegando otros supervivientes de los campos que, como los Geiringer, habían estado escondidos en el país huyendo de los nazis. Y entre ellos estaba Otto, un alemán al que Eva y su madre conocían de aquellos días antes del internamiento. Otto estaba casado, Otto tenía dos hijas de edades similares a las de Eva y Heinz. Los cuatro se habían ocultado también en casas de acogida, los cuatro habían sido descubiertos también y a los cuatro se los habían llevado, como a los Geiringer, a los campos de concentración. Solo que ahora, de regreso en Holanda, Otto estaba solo, porque la esposa y las dos hijas no lo habían conseguido. Eva, 16 años, sin padre, sin hermano, sumida en una depresión que también afecta a su madre, escucha cómo Otto cuenta que recibió una carta de una joven que había compartido internamiento con sus dos hijas en el campo de Bergen-Belsen. Le hablaba de la epidemia de tifus, que se extendió un mes antes de que llegaran los soldados británicos. Le contaba cómo Margot, la hermana mayor, fue la primera en fallecer. Y cómo le siguió Ana a punto de cumplir 16 años. Y Eva escucha a aquel hombre, a aquel padre roto que comparte el desgarro que también sienten ellas, Fritzi y Eva. Y ve cómo su rostro se ilumina cuando les dice que ha ido a visitar a la mujer que les ayudó a permanecer ocultos en una vivienda escondida en el edificio de la empresa. Y que esa mujer le ha entregado los objetos personales que dejó allí la familia. Y entre ellos está el diario de su hija Ana. Cuenta Eva que cuando Otto, el padre, empezó a hablar de aquel diario, ella sintió que Ana seguía de alguna manera con él. Y entonces ella recordó las pinturas que su hermano había dejado bajo las tablas del ático de la enfermera traidora. Les costó mucho a ella y a su madre volver a aquella casa y encararse con esa mujer que les había traicionado. Pero lo hicieron y subieron al ático y levantaron las tablas del suelo y allí estaban las pinturas, el barco en el mar azul, la pareja que juega al tenis el adolescente en la habitación oscura con la puerta entreabierta. Con el tiempo, Fritzi, la madre de Eva, se convirtió en la segunda esposa de Otto Frank, el padre de Ana Si aquella chica de su misma edad había permanecido viva de alguna forma en cada ejemplar publicado de su diario, quizás su hermano Heinz pudiera permanecer también si sus pinturas podían ser contempladas cada día por decenas de personas. Y por eso las donó al Museo de la Resistencia de Ámsterdam, ...donde continúan expuestas... ...y por eso Eva habla de esas pinturas... ...cada vez que como ocurrió el pasado domingo... ...es invitada a algún acto... ...en memoria y homenaje... ...a las víctimas del holocausto... ...coincidiendo con el aniversario... ...de la liberación de Auschwitz... ...su apellido ahora es Slotsch... ...Eva Slotsch, tiene 88 años... ...y aunque se ve a sí misma... ...como la hermana de Heinz Geringer... ...la presentan allá donde va... ...como la hermanastra de Anna Frank... ...la Anna Frank del diario... Gracias, Carlos Alcina. Buen día. Hasta mañana, Panra.